0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna wyjątkowa osoba mnie odwiedziła. Mistrzyni olimpijska, wicemistrzyni olimpijska, multimedalistka mistrzostw świata i europy Justyna Święterset. Witam. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się tutaj spotykamy. I chciałabym tę naszą rozmowę, to nasze spotkanie zacząć od takiego najzwyklejszego pytania, jakie mogę zadać, czyli po prostu co u Ciebie słychać i jak się
1: czujesz? U mnie myślę, że wszystko w porządku na chwilę obecną, jakby to co dolegało mi przez pierwszą część sezonu Mam nadzieję, że już się zaleczyło. Jakby na ten moment nic mi kompletnie nie, nie boli. Zaczęłam już biegać. Mówimy Czym? o Achillesie. Dokładnie. To jest to, co bolało. O tym nieszczęsnym Achillesie. E, wróciłam do treningów biegowych. Wprowadzam się, jest wszystko w porządku, więc. To mnie bardzo, bardzo cieszy na tą chwilę. Na pewno miałam moment, żeby odpocząć, przemyśleć sobie wszystko to, co się działo. Więc jakby z pozytywnym takim nastawieniem wkraczam w przygotowania pod sezon olimpijski.
0: Tak naprawdę miałaś dosyć trudne te oba sezony olimpijskie. Ten sezon igrzysk olimpijskich był pewnie najlepszy na świecie. Najlepszy możliwy, nawet pewnie lepszy niż... Mogłaś sobie wymarzyć dwa medale olimpijskie, złote i srebrny. No, ale potem zaczęło być trudniej, bo już ten 2022 rok wcale do takich łatwych nie należał.
1: No niestety coś, e, chyba to już po prostu jak ja to mówię, czas zajrzeć w PESEL. E, wszyscy mówili, że spokojnie na razie jest ok, ale kiedy będziesz miała 30 lat, to dopiero wszystko się zacznie Kur, czy coś, coś w tym jest, no jakby teraz ostatnimi czasy gdzieś te kontuzje mnie nie omijają. W zasadzie to jest ciągle jedna i ta sama sprawa z Achillesem, więc ja w zeszłym roku poświęciłam wiele, gdzie ja nie lubię takich rehabilitacji, ćwiczeń mozolnych, ale przyłożyłam się, więc wierzyłam w to, że będzie dobrze, no Niestety tak nie było, w w zeszłym sezonie jeszcze zacisnąłam gdzieś zęby, walczyłam o o Mistrzostwa Świata, o Mistrzostwa Europy, ale w tym sezonie, kiedy pojawiła się kolejna przeszkoda, już po prostu nie miałam na to wszystko siły. A jak to
0: było zdiagnozowane, co tam się działo w tym Achillesie?
1: To są po prostu sprawy przeciążeniowe, nie jest on ani naderwany, czy tam nie był zerwany, to już po prostu wychodzą myślę, lata treningów na bieżni.
0: Słuchałam ostatnio Twojej rozmowy w Radiu dla Ciebie z Agnieszką Kobus-Zawojską, bo też przygotowując się do tego wywiadu, no, no wiadomo, wpisałam Justyna święty ostatnie dwa tygodnie i wyskoczyła mi cała masa nagłówków Justyna święty przyznała się do depresji, Justyna ma depresję i tak dalej. Odsłuchałam rozmowę dość dokładnie i powiedziałaś, wydaje mi się, że to była depresja. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak się czułaś i jak, czy to zostało zdiagnozowane, czy, czy, czy nie? Mhm.
1: Um, no jakby był to taki dziwny i taki inny moment w moim życiu, gdzie tak naprawdę wychodziłam na treningi z musu. Nie, spra- nie sprawiało jakby mi to żadnej przyjemności, wszystko wręcz mnie irytowało. Jakby nie miałam czegoś takiego, co by mi sprawiało przyjemność. Już nie mówię tutaj stricte o treningach, tylko też o poza jakby sportowych sprawach życiu, więc nie potrafiłam przyjść, przyjść do pokoju i płakać nie wiadomo z jakiego powodu, gdzie ja no, tak się raczej nigdy nie zachowywałam. Ja raczej byłam twarda jak skała zawsze i gdzieś też nie pokazywałam tych swoich emocji. A tutaj jakby czułam się już też gorzej. Brakowało mi jakiejś takiej motywacji, celu. Ja po prostu to robiłam, bo byłam tak zaprogramowana jak jakaś maszyna. Robiłam to, okej okay, i, i tyle. Ale nie było w tym żadnych jakichś takich pozytywnych emocji. Mm, więc to, że pojawiła się ta kontuzja jeszcze, to była już po prostu taka, dla mnie też była taka wisienka na torcie, że Być może to jest czas, żeby wreszcie odpocząć, jeśli mam gdzieś w tyle głowy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Bo to nie ukrywam, gdzieś będzie mój teraz główny cel i i uważam też, że najprawdopodobniej będą to moje ostatnie Igrzyska. Więc to był taki dziwny czas, jakby będąc też na obozie w Turcji. Ja sama zgłosiłam się do pani psycholog, co mi się raczej nie zdarzało, ale już po prostu potrzebowałam z kimś porozmawiać takim z zewnątrz, wyżalić się. Nie potrafiłam jakby też z siebie nic wykrztusić, bo tylko zalewałam się łzami, i to był dla mnie taki moment, że halo, coś, coś się dzieje. Ale też jakby nic nie robiłam dalej w tym kierunku. To była jedna i, i ostatnia gdzieś rozmowa. I dopiero w momencie, kiedy na zawodach właśnie pojawił się ten ból, ja zamknęłam się jakby w domu, powiedziałam trenerowi, że ja rezygnuję z tego sezonu, że już po prostu nie mam siły, gdzie to mi się też nigdy nie zdarzało, bo ja walczyłam do ostatnich dni o to, żeby żeby się udało, a teraz już po prostu rozłożyłam ręce i, i się poddałam. I też jakby ja nie byłam takim przypadkiem, że sama się odezwałam do do psychologa, tylko to psycholog odezwał się do mnie i jakby jestem za to też bardzo wdzięczna, bo dopiero jakby ona mi naświetliła jak to wygląda z jej sprawy i że najprawdopodobniej zmagam się z depresją. I to
0: na tym obozie w Turcji to ona pierwsza wyciągnęła do ciebie rękę?
1: Tam akurat sama poszłam, jakby na tą rozmowę poprosiłam, ale po obozie jakby no, ten kontakt się po prostu jakby gdzieś, gdzieś urwał i to raczej myślę, że za namową trenera właśnie gdzieś pani Gosia, moja psycholog, się do mnie odezwała, gdzie sama powiedziała, że to raczej też, te, że ona raczej się nie odzywa do jakby pacjenta, że to powinna wyjść inicjatywa w tym przypadku ode mnie.
0: I ten stan, jak długo trwał tego, że płakałaś, że nic Ci się nie chciało?
1: No to tak naprawdę już się od dłuższego czasu gdzieś nawarstwiało. Ciężko mi wskazać jakiś taki konkretny moment. Ale później im bliżej sezonu było, no po prostu było coraz, coraz gorzej i... Jakby nawet stawałam na starcie i dla mnie było okej, trzeba przebiec, trzeba przebiec, ale nie było też we mnie takiej motywacji, takiej woli walki. No i później jak już się tak zadziało jak zadziało to po prostu zamknęłam się w domu i i siedziałam i jakby zaczęło mnie wiele rzeczy przerażać, bo ja jakby nie byłam gotowa, żeby już teraz jakby zakończyć totalnie swoją karierę, nie mam jeszcze jakby to powiedzieć takiego planu w 100% po po zakończeniu i nagle przyszedł taki moment i ja mówię ojeju to już teraz, Co, co ja teraz ze sobą tak naprawdę będę robiła? Ale jakby no podjęłam się tego leczenia i widziałam efekt jakby z tygodnia na tydzień. Tych łez było coraz mniej i już potrafiłam normalnie rozmawiać. Leczenia w kontekście psychoterapii czy, czy, czy jeszcze jakiegoś innego farmakologicznego? No weszły też tutaj farmakologiczne rzeczy i uważam, że dzięki temu też jakby... Znowu potrafię się cieszyć małymi rzeczami, że tak naprawdę to mi wiele dało, bo dużo osób też się mnie pyta, czy kibicowałam podczas Mistrzostw Świata, jak oglądało się ten sezon z boku, a ja tak naprawdę się odcięłam, może nie totalnie, ale w dużym stopniu. Jakby bardziej śledziłam suche wyniki, gdzieś się odcięłam, nie jeździłam za bardzo na, na zawody, bo też no nie chciałam tego oglądać, jakby nie chciałam tego analizować, że. Moje koleżanki i koledzy rywalizują, a ja siedzę na czterech literach na kanapie w domu i i to oglądam. Więc ja byłam taka, dałam sobie po prostu czas na to, czy w ogóle mi się jakby zachce, czy będę miała ochotę znowu wrócić do do tych treningów. I myślę, że to mi też dużo dało, bo we wrześniu może na początku też niekoniecznie mi się chciało wrócić do tych treningów, bo jednak człowiek się rozleniwił przez tak długi czas. Ale w momencie, kiedy zrobiłam ten pierwszy trening i byłam tak zajechana, się zmęczyłam i ja mówię, o, to jest to, czego mi brakowało.
0: Szczerze mówiąc, ja tak naprawdę, bo sporo rozmawiałyśmy jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, nie tylko z Tobą, ale też z Małgosią Hołubką, Walik, z Igą baumgard witten i ja miałam takie wrażenie, Że jak wy pojedziecie do tego Tokio, jak wy wywalczycie olimpijski medal, myśleliśmy, myślę, wtedy wszyscy o jednym krążku, to wy wszystkie rzucacie wtedy karierę, dziękujecie, mamy to, o czym marzyłyśmy, teraz zostaniemy, nie wiem, mamami, żonami na pełny etat i, i będzie fajnie. I potem byłam w szoku, jak każda po kolei zaczęła deklarować: Nie, dobra, trenuję dalej, trenuję dalej, trenuję. Dobra, może najpierw rok, ale potem: no nie, no. Było Tokio, było fajnie, no to teraz Paryż, tylko trzy lata zostały. Jak to było po tym Tokio, że tak naprawdę wtedy ty nie zdecydowałaś się zakończyć kariery?
1: Jakby ja miałam takie myśli w swojej głowie, ale poprzez to, że walczyliśmy tam dwa medale, co, co było aż powiedzmy niemożliwe, jakby nikt na to nie stawiał, mnie to gdzieś na początku może troszeczkę rozleniwiło. Bardziej podeszłam też do tych przygotowań zimowych. Takim luzie, bez spiny. Ale z drugiej strony ja chciałam jeszcze więcej i więcej. Że ten sukces gdzieś mnie jeszcze bardziej zmobilizował. I pamiętam, że w momencie jak powiedziałam mężowi, że dalej trenuję no nie był zbytnio zadowolony. Ale jakby no no musiał się z tym pogodzić. I I myślę, że to było takie fajne, bo dużo osób mówi, dlaczego ty jeszcze trenujesz, jak ty już osiągnęłaś wszystko, co co się da w sporcie. Masz medal, igrzysk, złoty medal. Więc po co ci to jeszcze? A jakby ja chcę jeszcze więcej, chcę się dalej sprawdzać, gdzieś przekraczać przekraczać swoje granice, bariery i, i tak jest w dalszym ciągu, pomimo wielu perypetii. A czy... To
0: nie było trochę tak, że właśnie napędzona tym sukcesem, tą adrenaliną, tą euforią, mówisz tak, chcę więcej. A w pewnym momencie, tym kryzysie, o którym teraz rozmawiamy, że gdzieś tam już te emocje wszystkie ucichły, minęło już trochę czasu od tego wielkiego sukcesu. I jednak w tym momencie pojawiło się coś, przecież ja mam już to wszystko to po co więcej? I że może ten cel jednak gdzieś zniknął?
1: Właśnie właśnie jakby nie. Nawet trener mi powtarza, że jakby ty już nic nie musisz, że tylko i wyłącznie mogę. Mogę się tym teraz cieszyć, bawić, ale jakby ja nie potrafię tak w ten sposób. Ja jak już coś robię, to się temu poświęcam na maksa i dla mnie to jest taka no, ciągła gonitwa za, za lepszą jakby wersją siebie, za Ciągła gonitwa za poprawianiem, za za wynikami, więc ja raczej w ten sposób do tego totalnie nie nie podchodzę. Ja chcę ciągle więcej i więcej, póki jeszcze w miarę mogę. A czy rozmawiałaś ze swoją panią psycholog na ten temat? Chcę poruszyć ten temat, bo to jest, uważam, bardzo ważny
0: temat depresji. Wczoraj sprawdziłam statystyki i nawet według oficjalnych raportów NFZ-u w ubiegłym roku prawie półtora miliona osób w Polsce korzystało z leków właśnie dotyczących między innymi depresji i innych zaburzeń psychicznych, więc to bardzo poważny temat. A nieoficjalnie mówi się nawet o 10% Polaków, którzy na depresję mogą cierpić. Dlatego zadaję więcej tobie pytań na ten temat. Czy rozmawiałaś z panią psycholog? Skąd to mogło się wziąć, skoro ten cel Dalej w głowie masz, skoro jest ten Paryż na horyzoncie, skoro chcesz walczyć, to to nie jest poczucie braku celu, braku sensu, to skąd mógł się wziąć ten kryzys i depresja właśnie? Czy czy, czy zadawałaś
1: takie pytania? Jakby Ja myślę z mojej perspektywy teraz, że ja właśnie jestem taką osobą, która jak coś robi, to robi to na 100%. I jakby ja nie potrafię... Wypośrodkować tego wszystkiego, i wydaje mi się, no właśnie, że jakby nawet po igrzyskach, gdzie chciałam troszeczkę odpocząć, na razie do tego wszystkiego dystansu, oczywiście trenując, ale jakby też nie spinając się aż tak, ja nie potrafiłam. Ja po prostu, jak już staję na treningu na linii czy, czy na zawodach, to ja muszę wszystko na maksa robić, bo, bo inaczej nie potrafię. A poza tym, jakby. Też myślę, że miałam to szczęście przez tyle lat swojej kariery, że jakby ja nie miałam nigdy kontuzji, ja nie miałam czasu, żeby gdzieś odpocząć od tego wszystkiego, tylko ja byłam ciągle przez tyle lat jakby na największych obrotach i myślę, że to gdzieś mnie też już po tylu latach troszeczkę jakby zmęczyło, że potrzebowałam takiego czasu właśnie dla siebie, żeby się zatrzymać, troszeczkę odpocząć, a nie ciągle też za czymś gonić.
0: No i w końcu miałaś ten czas, miałaś ten odpoczynek. Na początku był kryzys, ale czy potem mm, już zaczęłaś cieszyć się z jakichś takich podstawowych, życiowych czynności? Czegoś, na co wcześniej nie miałaś czasu i co to było?
1: Ja myślę, że też no, dużo jakby wyjeżdżałam, że sobie pozwalałam, że nie wstawałam i pierwszą myślą było, dobra, mam muszę zjeść śniadanie, bo zaraz trzeba iść na trening. Ja po prostu wstawałam, kiedy jakby chciałam. Oczywiście też nie należy do jakichś śpiochów, żeby była jasność, ale jakby... Ja nie musiałam się spieszyć. Jakby dla mnie zawsze priorytetem był ten trening, żeby zrobić rano, żeby wszystko było jakby dostosowane do, do tego. I teraz wstawałam, mogłam sobie na spokojnie zjeść śniadanie, nie wiem, pójść nawet do ogrodu, sobie posiedzieć. Jakby nie było takiej presji i, i gonitwy, ja robiłam to, na co miałam ochotę. Chciałam jechać dzisiaj, nie wiem do szwagierki, czy do kogoś, wsiadałam w samochód, jechałam. Chciałam pojechać nad morze, w górę, siadałam jechałam. Jakby nie musiałam kalkulować, czy uda się tam wykonać trening, czy, czy nie. Więc to był taki, myślę troszeczkę bez troski czas. To był moment, kiedy mogłam właśnie posiedzieć sobie w domu, w ogrodzie, poprzycinać roślinki i miałam na to czas i nie musiałam się denerwować, że ciągle mi tego czasu brakuje, że wszystko trzeba szybko robić. Więc to było takie, myślę, przyziemne dosyć sprawy. Dla wielu ludzi jest to taka normalność codzienna, a dla mnie no to było zawsze to wszystko w pośpiechu robione. Nawet tutaj mąż powiedział, że już mnie nie wypuści z domu, bo dostawał śniadanka, obiadki, wszystko było na czas, nic nie musiał robić. A tak wcześniej, no wiadomo, nie, nie było też. A teraz miałam czas, więc gdzieś też próbowałam swoich sił w tym kierunku.
0: Odnalazłaś jakieś nowe pasje? Albo coś nowego w czym jesteś dobra?
1: Mm, nie wiem, jakby starałam się właśnie gdzieś też wychodziłam sobie na rower, dla, dla, totalnie dla przyjemności, e, rekreacja, czy to czy na rolki gdzieś wyszłam, chciałam pójść to gdzieś sobie podjechałam. jakby tak to było takie beztroskie życie, gdzie zazwyczaj wcześniej po prostu jak już po treningu mi się totalnie nie chciało iść pójść na rolki, czy właśnie na ten rower, bo już byłam tak zmęczona, że, że nie, że nie miałam siły, a teraz po prostu sobie funkcjonowałam tak, tak normalnie, jak zwykły szaraczek, i tutaj też się śmieję, że ja kurczę trenuję 19 lat już chyba. No jakby 19 lat ciągle na, na obrotach, a teraz nie robiłam 3 miesiące nic i byłam w szoku jak moje ciało zaczęło się zmieniać. Po prostu byłam takim jednym wielkim chodzącym flaczkiem i nawet jak byłam na, um, na wakacjach właśnie prywatnie, to schodziliśmy na taką plażę w dół i tam było ponad 700 chyba schodów. No to zejście, też jeszcze był mały pikuś, ale pod to podejść i tak wchodzą ludzie i zaczynają tutaj sapać, tu sobie przerwy robić. Ja się na tym złapałam, że ja naprawdę, jak też podchodziłam pod te schody, ja byłam tak samo zmęczona, jak oni, ja nie, no nie, nie wejdę, nie wejdę, nie dam rady, więc to po prostu, ja byłam w szoku, jak to wszystko tak uciekło raz, dwa. Ale powiem Ci, że jak
0: mimo wszystko patrzę na Twoje ręce, to
1: flaczkiem, to Ty absolutnie nie jesteś tutaj.
0: Dużo, dużo do flaczka jeszcze brakuje i co, odpoczęłaś i teraz jest już ok, jest motywacja taka pełna do treningu, czy jeszcze czujesz, że, że, że to nie jest w stu dawna Justyna?
1: Myślę, że wszystko na ten moment jest OK, jakby no miałam dużo czasu, żeby odpocząć, nabrać siły, i tak dalej. Więc nawet teraz wychodzę już na troningi codziennie, i sprawia mi to frajdę w momencie, kiedy mogę pójść pobiegać czy przerzucić nawet te żelastwo na, na siłowni. Więc jakby patrzę optymistycznie w nadchodzący sezon, ale mam nadzieję, że on będzie troszeczkę w tym roku dla mnie łaskawszy, bo w tyle. Głowy gdzieś się boję tego, że znowu w nieodpowiednim momencie zacznie znowu ten les boleć. A kontynuujesz psychoterapię? Kontynuujesz
0: też leczenie farmakologiczne w tym momencie?
1: Mhm. Tak, jakby kontynuuję i, no i myślę, że będę jeszcze przez jakiś czas kontynuowała. Też nie chcę jakby wszystkiego porzucić, bo nie chciałabym się znaleźć znowu w takiej sytuacji jak w tym roku, więc... Chcę mieć to wszystko pod kontrolą, tym bardziej patrząc na perspektywę igrzysk, bo chciałabym tam dotrwać w 100% zdrowa, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. A teraz na
0: ten moment stawiasz sobie jakieś konkretne cele na te igrzyska, poza tym, że chcesz dotrwać, że chcesz pojechać, to myślisz o medalach, czy to nie jest ten moment...
1: Jakby zdaję sobie sprawę, że ten medal jakby jest w dalszym ciągu realny, jeśli chodzi o, o sztafetę i wiem, że jesteśmy w stanie znowu powalczyć. No ale ja tutaj bardziej patrzę na to z tej perspektywy, żebym ja i pozostałe dziewczyny były były zdrowe, bo charakter do walki myślę, że już nieraz udowodniłyśmy, że mamy i jakby myślę, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to będą dla niej ostatnie igrzyska. Nie mówię, że zakończymy od razu swoją sportową przygodę po, po tych igrzyskach, no ale jednak perspektywa kolejnych czterech lat w naszym przypadku to już jest dużo. Abstrahując od Natalii Kaczmarek, która jest no, ci najmłodsza, ci młodsza,
0: <laughs> tak, tak to określimy, która ma za sobą fantastyczny sezon i mm-hmm. srebro Mistrzostw Świata, to tak naprawdę ten trzon aniołków, czyli Ty, Małgosia Hołubkowa-Alik, Iga baumgart witan Ania Kiełbasińska mm-hmm. również, no to Małgosia, owszem. Trochę inny stan, bo tak. błogosławiony, yy, niedawno została mamą, ale już wróciła do treningu i też chce się do Paryża przygotowywać, ale i Iga, i Ania, no, też miały dosyć trudny okres. Także wszystkie zostałyście trochę poturbowane przez tak. to <laughs> życie po największym sukcesie w karierze.
1: No tak to zawsze jest, że po takim sukcesie e, zawsze to ciało gdzieś później, jakby może no nie rozleniwia się, ale jakby wszystko jakby puszcza po po tych najważniejszych startach i myślę, że w tym przypadku też tak było dla nas. Więc ja dlatego właśnie życzę nam tylko wszystkim zdrowia, bo, bo to, że powalczymy, to jest pewne i na pewno będziemy chciały znaleźć się znowu w tym samym gronie jakby myślę po raz ostatni być może właśnie na igrzyskach. No, przed Tokio też mówiłeś się, że poradę ostatni. <gry> ja tych żadnych furtek nie zamykam broń Boże. Jesteś w
0: kontakcie z dziewczynami?
1: Myślę, że tak. No najbardziej tutaj akurat z Gosią, bo z nią gdzieś zawsze najwięcej obcuje, obcujemy ze sobą. Więc wiem, że dziewczyny są zmotywowane jakby i i wszystkie już są w treningach i myślę, że dla każdej ten zeszły sezon to był taki okres przejściowy, że każda jakby podbudowała się zarówno fizycznie, jak i przede wszystkim właśnie mentalnie, bo w naszym przypadku to już tutaj odgrywa kluczową rolę i każda wie, o co w tym roku będzie walczyć.
0: To jeszcze do tej siły mentalnej i do tego, kto poza Panią psycholog yy, teraz w tym okresie pomógł Ci
1: najbardziej. Myślę, że tutaj dużą rolę też odegrał trener, który do mnie ciągle wydzwaniał, <gry> jakby co tam, co tam. Czemu się do mnie nie odzywasz? Ja mówię, a co ja mam mówić, wstałam z łóżka, teraz o śniadanie, za chwilę pójdę tu. Więc jakby to była osoba też, która gdzieś przyjeżdżała do mnie, która ciągle mnie wspierała, jakby rozumiała też w jakiej sytuacji się znalazłam i myślę, że to mi też bardzo dużo pomogło, że po prostu też nie wywierał na mnie jakiejś sztucznej presji, że nie kazał mi za wszelką cenę, że starał się bardziej postawić w w moim miejscu i starał się to też zrozumieć. No i poza tym oczywiście najbliższa rodzina.
0: Jak w tej sytuacji odnalazł się Twój mąż? Tak jakby, no nie wiem, budząc się koło dziewczyny, która jest
1: zupełnie inna niż ta, z którą się wiązał, którą zna przez tyle, tyle lat. Ja myślę, że on na początku jakby też nie zdawał sobie sprawy, że że to jest choroba. Jakby ja wszystkie swoje negatywne emocje no nie ukrywam na nim wyładowywałam jakby no ja też nie mam lekkiego charakteru to trzeba też powiedzieć no ale w tamtym momencie jakby wiem, że dużo, dużo, za dużo sobie pozwalałam, więc on już też chodził taki struty, ale machał na to Ręką, ale też nie, jakby nie zdawał sobie sprawy od samego początku, że, że to jest jakby gdzieś początek, czy już ta depresja, że dopiero później uświadomił sobie gdzieś ten problem, bo ja też jakby no panicznie, ja byłam przerażona tym, co teraz, co ja teraz zrobię, ja sobie nie poradzę, ja nie, mówię, daj sobie trochę czasu, na razie musisz namrać do tego wszystkiego dystansu, więc też starał się gdzieś mnie zrozumieć w tej sytuacji i jakby odciągać myślami od tego, co się dzieje. No i potem pojechaliście na super wakacje. Wyczekane bardzo długo. Ja mówię, że gdybym, no, trudno było przewidzieć taką sytuację, to bym po prostu wcześniej, jakby wszystko zaplanowała sobie wcześniejszy wyjazd, ale mąż też miał obowiązki, więc ja po prostu z niecierpliwością czekałam, aż nadejdzie ten sierpień.
0: Chciałam wrócić jeszcze do początków. Twoich i Twojego męża, bo nigdzie nie słyszałam, nie widziałam. Ciebie też nie pytałam o tę historie. Jak w ogóle Wy się poznaliście? No, ty już byłaś biegaczką, mm-hmm. on
1: zapaśnikiem. Tak. Jak się
0: poznaliście? Ja.
1: E, no jakby My się już od dłuższego czasu znaliśmy, bo my chodziliśmy do tej samej szkoły, do szkoły sportowej, e, do tej samej klasy. A to była ale... podstawówka, gimnazjum, liceum? Mm, to było już liceum. E, ale. Ja to był mój dobry kumpel, którego na początku podziwiałam za to, bo on miał jako pierwszy sukces. On zdobył brązowy medal, więc dla mnie to było w mistrzostwach medal. świata, Europy. O, przepraszam, teraz już W każdym już razie to było... wielkiej, wielkiej tak, międzynarodowej imprezy. Tak. Imprak. I mhm. dla mnie to było coś takiego, wow, bo ja jakby takiego medalu nie, nie miałam i podziwiałam go za to, że jakby dokonał tego, że no, trenuje na, na pełnych obrotach, więc no, fajnie się jakby rozmawiało, ale każdy miał jakby swoje życie. A dopiero przy, jakby pod koniec szkoły, kiedy zaczął się już ten okres bardziej maturalny i tak dalej, gdzieś te drogi nasze bardziej się zbliżyły i połączyły. Czyli co, zaprosiły Cię na studniówkę i od tego się zaczęło? Na studniówce byliśmy z innymi partnerami, więc to jeszcze nie był jakby ten, ten etap. To zaczęło się gdzieś dziać, nie wiem, marzec, kwiecień, więc już mówię, takie totalne jakby ostatnie momenty w szkole licealnej. Więc ja później też zresztą on został w Raciborzu, ja wyjechałam do Katowic. Więc od razu zostaliśmy wystawieni na taką próbę troszeczkę można powiedzieć. Ale różnie bywało, ale zostaliśmy małżeństwem i, i myślę, że to jest też fajne, że trafiłam na taką osobę, która jakby siedziała też w środku w tym sporcie i że rozumie jak to wszystko wygląda.
0: To teraz jeszcze też ustalmy y, tą chronologię, z kim się znasz dłużej, ze swoim mężem, czy z Małgosią hołub Z Gosią zdecydowanie,
1: <laughs> Gosię poznałam w 2010 chyba roku, czy nawet w 2009, no może jakaś duża różnica nie jest, ale pamiętam też, y, że jak ja gdzieś tam się zaczęłam bardziej spotykać z Dawidem, to w tym samym czasie Gosia jakby poznawała też swojego męża, więc nie ja mówię, że my po prostu od początku wszystko musimy robić tak samo. No i później koniec końców skończyło się tym, że tydzień po tygodniu wzięłyśmy ślub. Najpierw ona, później ja. To kto wie o Tobie więcej? Twój mąż czy, czy Gosia hołupkowali? Powinnam powiedzieć, że mąż, ale myślę, że było wszystko
0: Gosia. To też jest tak, że wy jesteście, nawet podejrzewam, zdarzyło ci się kiedyś, pewnie bardziej może Gosi, że ktoś na Gosie powiedział Justyna?
1: Oj, niejednokrotnie naprawdę tych sytuacji do tej pory zresztą jest bardzo wiele. Raz pamiętam w Szczecinie, jak startowałyśmy na jakimś memoriale, to Gosia jeszcze nie dojechała, a ja już byłam na treningu, na rozruchu przed zawodami. I Rozmawiałam z jakimś panem i on w ogóle mówił ciągle, ja nie wiem jak panie w ogóle mylą, przecież panie są totalne yy, różne, Jakby tutaj pani taka, tutaj ja mówię, no, no ja nie wiem, bo jakby ja też nie widzę takiego podobieństwa, oczywiście jak stoimy gdzieś od tyłu, no to jestem w stanie zrozumieć, chociaż patrząc na swoje łydki, a na Gosi też nie, <śmiech> nie do końca. Tak, może to, że ten sam kolor włosów wzrost, no okej, okay, ale jakby z twarzy uważał, że my jesteśmy zupełnie inne. No i ten pan mnie przekonywał w ogóle, był taki pewien siebie i pod koniec rozmowy zapytał się to kiedy dojedzie pani Justyna? Ja tak tylko mówię, o Boże! Więc tak właśnie to wygląda. Jakby dużo osób nas myli, przynoszą mi zdjęcia Gosi, Gosi moje, więc jakby my się już do tego przyzwyczaiłyśmy i Okej, okay, za granicą rozumiem, że gdzieś nas nie, nie rozpoznają, ale w Polsce, no, no nie wiem, ale, ale fajnie, bo to ja i tak wszyscy wiedzą, że się trzymam bardzo dobrze z Gosią, więc się śmiejemy, że jesteśmy siostrami, tylko nie wiem jeszcze do końca, na jakiej zasadzie. <śmiech> Może takimi gdzieś tam połączenie jakieś tak. takie kosmiczne, <śmiech> troszeczkę telepatyczne
0: wychodzi. Z Gosią też byłaś teraz cały czas w kontakcie?
1: Tak, jak najbardziej. To jest osoba właśnie, z którą mam taki bardzo dobry kontakt, z którą dzwonimy, odwiedzamy się, więc to jest fajne. Myślę, że dzięki właśnie, że trenuję, poznałam tak fantastyczną i wartościową osobę, z którą tak naprawdę trzymam się już 13 lat, więc kawał czasu. A jak ona
0: zareagowała na to twoje gorsze samopoczucie?
1: jakby ona też dowiedziała się troszeczkę po czasie, dopiero powiedziałam mi jak byłam u niej jak ją odwiedziłam więc też jakby była w szoku i no jakby też gdzieś starała się to zrozumieć i też pamiętam, że powiedziała pierwsze co jakby, że co się dzieje, że teraz jakby co druga, trzecia osoba ma depresję, tylko dużo osób jakby się z tym kryje, nie mówi oficjalnie, ale właśnie to jest przykre, że że jakby wiele, wiele osób w dzisiejszych czasach się z tym zmaga.
0: Też y, miałam zaszczyt y, prowadzić taką debatę dotyczącą też y, wpływu technologii chociażby na funkcjonowanie naszych mózgów i, i, i taka ciekawostka, o której się dowiedziałam, że nawet po prostu światło generowane z ekranu telefonu, już nie mówimy tutaj o social mediach, o hejcie, y, o tych y, komentarzach, które można na swój temat przeczytać, ale samo światło już może mieć Wpływ na to, że te tendencje do depresji są większe, więc pewnie i liczba bodźców i tego wszystkiego, co nas atakuje ma na to wpływ, ale właśnie jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to czy ty jako mistrzyni olimpijska, wicemistrzyni olimpijska, sportowiec z absolutnego topu, musiałaś mierzyć się z hejtem na jakichś etapach swojej kariery, swojego życia?
1: Myślę, że jakby wiadomo, że zawsze są jakby te pozytywne opinie i negatywne zawsze się będą zdarzały, bo jakby nie da się też wszystkim dogodzić i jakby ja to rozumiem, ale myślę, że na mnie wylał się taki hejt właśnie w momencie, kiedy, przez te ostatnie dwa lata, kiedy miałam rok temu gorszy sezon, kiedy teraz też nawet nie wystartowałam na hali i pojechałam sobie, postanowiłam skorzystać z tego krótkiego czasu pojechałam sobie na tydzień na wakacje co trzeba nadmienić tutaj, że trenowałam na nich normalnie ale oczywiście też się wylało wylał na mnie hejt bo jak ja mogę, że zrezygnowała księżniczka dajmy na to z Mistrzostw Świata i jest teraz na na wakacjach więc to było dla mnie takie no Przykre, jakby ja nie jestem też maszyną, ja tyle lat trenowałam, byłam na topie i przed moment po prostu, w którym też muszę sobie odpocząć, więc część ludzi jakby jak najbardziej to rozumiała, a z drugiej strony część ludzi już kazała odwiesić kolce na, na wieszak i dać sobie spokój i myślę, że to jest akurat przykre, że jest jakby, ja myślę, że w Polsce jest właśnie taka mentalność, jak jest wszystko dobrze, to jesteś najfajniejsza i tak dalej, a jeśli coś, noga ci się podwinie, to, to wtedy spadaj i jakby daj już sobie spokój.
0: Dużo takich wiadomości się pojawia, czy to są raczej pojedyncze odosobnione przypadki?
1: Ja myślę, że tych wiadomości może nie było dużo, ale jakby jak miałam ten taki najtrudniejsze miesiące teraz w tym roku, to gdzieś mnie to wszystko bardziej dotykało i ja się też gdzieś takich rzeczy doszukiwałam, gdzie ja totalnie się przez tyle lat tym nie interesowałam, jakby nie przejmowałam, bo wiedziałam, że zawsze jest część ludzi taka, część taka, a w tym roku mnie to bardzo gdzieś dotknęło i
0: nauczyłaś sobie teraz się może na nowo z tym radzić? Czy czy jeszcze nie? Czy w ogóle trudno sobie, na pewno trudno sobie z tym poradzić, czytając takie komentarze, które są bardzo niesprawiedliwe przede wszystkim?
1: Myślę, że w dalszym ciągu gdzieś się tego uczę wszystkiego na nowo. Już jakby jest zdecydowanie lepiej. Już też znowu nabrałam do tego wszystkiego dystansu. Już staram się tak nie doszukiwać, nie nie czytać. Ja chcę się po prostu cieszyć tym, co co robię dla siebie przede wszystkim, a nie żeby komuś sprawić jakąś przyjemność.
0: Dzisiaj jesteś w Warszawie. Masz trochę różnych zobowiązań, ale czy cieszysz się, że Trening też trzeba zrobić.
1: Oj bardzo, w taką deszczową pogodę tym, y, tym bardziej. Ja właśnie też się śmiałam do trenera, bo od razu jak zaczęłam trenować, ja nie mogłam biegać jeszcze, tylko wykonywałam te treningi wszystkie na rowerze w domu i pedałowałam, a po prostu w domu sauna na całego, słoneczko było takie za oknem, już aż po prostu się chciało wyjść na nadwór. A w momencie, kiedy dostałam zielone światło na bieganie, to kurczę ciągle pada, jest zimno, a ja po prostu tak nienawidzę jesieni, jakby tego okresu takiego przejściowego, gdzie ciągle pada, ciągle jest szaro, buro i ponuro, a trzeba wyjść na ten trening. No ale będę miała dzisiaj z partnera, spakowałam mężowi też strój do biegania, buciki, więc pobiega ze mną już niedługo,
0: pewnie jak nasza rozmowa się ukaże, to Ty już będziesz w zakopanym tak naprawdę na zgrupowaniu, ale tych letnich wyjazdów do ciepłych krajów też troszeczkę będzie. I teraz to czujesz. Czy to jest ten moment, że jednak już czekasz na to słoneczko, nie możesz się doczekać, kiedy te zgrupowania się rozpoczną? Już mówię o tych zagranicznych czy jednak
1: posiedziałabyś jeszcze trochę w domu? Ja raczej podchodzę do tego tak, że jest to właśnie ciekawa, jak to teraz będzie znowu na tych obozach. Ja no byłam ostatni raz na obozie koniec kwietnia chyba, początek maja, więc trochę mnie jakby nie było w tym świecie, więc nawet jadę jakby z taką chęcią na to zgrupowanie, tym bardziej, że będzie wreszcie Gosia, która mnie zostawiła na na rok jakby musiałam sobie radzić sama. Gosia z Bobaskiem. No tak, z Bobaskiem będzie, ciocia będzie pilnowała, nie ma problemu. Więc jestem bardziej ciekawa tego, jakby staram się też nie wybiegać za bardzo w przyszłość, cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Później udam się do Portugalii, ale to jest akurat miejsce, do którego bardzo lubię jeździć. Tam jest tak dosyć klimatycznie, są fajne ścieżki biegowe i, i tam bardzo lubię trenować. Później będzie klasycznie RPA, znowu jeden obóz w Polsce, znowu RPA, więc jakby nie przeraża mnie to na ten moment aż tak bardzo, ale wiadomo, już później jak będę znowu ciągle na na zgrupowaniach to też pewnie będzie inaczej ale jakby jestem na to gotowa, chcę się poświęcić i spróbować zawalczyć po raz kolejne marzenia Jak dużą
0: grupą lekkoatletów, jak dużą ekipą Ty jeździsz na zgrupowania? Już wiemy, że będzie Gosia, będzie Bobasek (laughs) i kto jeszcze?
1: Tak naprawdę będą chyba młodsze dziewczyny, też tak w stu procentach nie wiem, ale na pewno będzie też Kornelia Lesiewicz, która współpracuje też z trenerem od, od marca. Właśnie też mówię, że tak po czasie zatęskniłam za jej właśnie humorem, za tą taką młodzieńczą, za tym szaleństwem takim i już właśnie wczoraj do niej nawet napisałam. Ja mówię, co wymyśliłaś na ten obóz? Ona nagramy jakieś Tiktoki czy to jest właśnie takie o, wajpy młodzieżowy. Na pewno będzie też Patryk Dobek, który zresztą też trenuje z trenerem. No i na pewno z trenerem da...
0: Matusińskim, bo cały czas jeszcze A, nie, nie padło. Z trenerem Matusińskim, oczywiście. Bo
1: dla mnie już to jest takie po prostu oczywiste. Już też trenujemy ze sobą 12 lat, więc to już też jest kawał Kawał czasu, no i na pewno te młode dziewczyny, czy pojawią się, nie wiem, Ania Pałys, czy nawet nie wiem, czy będzie w tym roku z nami jeździła najmłodsza e, wschodząca gwiazda, jak tak mogę powiedzieć, e, Anastazja Kuś. Jeśli dobrze teraz nic nie przekręciłam oczywiście, bo to u mnie różnie bywa, więc na pewno będzie znowu taka mieszanka wybuchowa i starsza gwardia i troszeczkę młodsza. A macie też miesz-
0: mieszankę interdyscyplinarną. Mówię o innych konkurencjach, czy ty raczej jeździsz na no, zgrupowania w dane miejsce w danym czasie tylko i wyłącznie z kolegami i koleżankami z konkurencji biegowych?
1: Zdarzają się, że na obozach się gdzieś mijamy, czy to z Pawłem Fajtkiem, czy nie wiem, nawet z tyczkarzami. Są też grupy sprintu, więc zdarza się troszeczkę zaznać tego innego towarzystwa. Powiedziałaś
0: o tyczkarzach, więc chciałabym teraz do Piotrka Liska przejść, który zrobił sobie też małą pauzę w karierze tyczkarza, wszedł do klatki i zawalczył. Wiem, że oglądałaś te Jakie były twoje emocje, które które były w twojej głowie, kiedy kiedy oglądałaś Piotrka w klatce?
1: Ja jakby byłam w ogóle w szoku, że to jest osoba, która się tam gdzieś znalazła. Raczej nie powiedziałabym, że Piotrek należy do osób do takiego growana, która się potrafi bić. Raczej to jest taka spokojniejsza osoba, bardziej z duszą, e, właśnie, która rozbawia wszystkich, ale do klatki, no byłam ciekawa tego, jak to będzie wszystko Wszystko wyglądało więc i widziałam konferencję, która niekoniecznie gdzieś mi przypadła do do gustu, bo jakby to nie jest mój świat, moje moje towarzystwo. Ale czekałam też gdzieś z niecierpliwością na na tą walkę, bo chciałam zobaczyć, czego nauczył się Piotrek, może w tak krótkim czasie. Ale jakby po raz pierwszy oglądałam taką galę i... Fajnie, że akurat walczyła osoba, którą znam, bo ja resztę totalnie jakby gdzieś tam nie, nie kojarzę, bo nie śledzę tego, nie interesuję się, ale e, jakby widać, że Piotrek czegoś się nauczył, ale w dalszym ciągu jakby to nie jest osoba, która gdzieś mi tam e, pasuje, ale skoro mu się to podoba, potrzebuje wyzwań, to, to czemu nie. Właśnie, określił to jako
0: wyzwania, no ale mamy myślę wszyscy świadomość, że za takimi wyzwaniami stoją duże pieniądze, raczej które nęcą. Jeżeli na przykład ty dostałabyś propozycję walki, yy, zresztą jako żona zapaśnika, mm-hmm. <laughs> za którą stałyby naprawdę duże pieniądze, no tutaj dla przykładu powiedzmy sobie milion złotych za twoje wyjście do klatki Justyny Święty-Ersetic, co byś zrobiła?
1: Nie wiem, jakby ciężko deklarować się teraz, a nie wiem, co by było, kiedy już by doszło do takich rozmów, ale... Nie wiem, może for fun, dla, dla zabawy. Raz mówiłam właśnie mężowi, że ja tam bym się poszła bić, nie ma problemu. No jak ty jak ty nic nie potrafisz robić? Ja mówię, no to czegoś byś mnie nauczył. Trochę tu zapasów, poszłabym na naukę boksu. Ja wiem, jakoś by to może dało radę sklecić, chociaż mój mąż jest przeciwny w ogóle temu. Ja go gdzieś bardziej ścia, yy, pchałam w ten świat, ale on jest na tyle oporny, że nic nie wskurałam. Czyli jest szansa, że Justyna Święty-Ersetic mogłaby i takiego
0: wyzwania spróbować, no bo jesteś waleczna, prawda? Myślę, że tak, ale
1: (głosy) (głosy) czy w takim stopniu? No nie wiem. Zawsze raczej Gosia właśnie trzchołbkowali jak się ja to bym Cię kiedyś chciała zobaczyć na walkach w Kiślu. W sumie czemu nie? Mogłabym spróbować, jakby to było. jakbyście
0: obie dostały propozycję. Małgorzata Hołupkowali kontra Justyna Święty-Ersednic.
1: To był kabaret. Nie wiem, czy... Myślę, że to jest osoba, z którą chyba nie nie stanęłabym twarzą w twarz. Jakbyby raz też na jakimś obozie było jakieś rozgrywane zawody podnoszące odnośnie ciężarów, czy coś takiego. I my poszłyśmy oczywiście, no dla Baki, co się nie sprawdzimy, jak sprawdzimy. I pamiętam, że musiałyśmy stać z wyprostowanymi rękoma, z jakimś ciężarkiem i stałyśmy naprzeciwko siebie i po prostu ciągle pijałyśmy. Ja mówię, że my nawet nie potrafiłyśmy być jakby poważne, więc... Czyli wy byście nawet face to face nie, nie. były w stanie zrobić. My, my, nie myślę, że nie. nie.
0: <laughs> Totalnie nie. No to teraz zadam inne pytanie. Z którą z polskich lekkoatletek Mogłabyś tak stanąć twarzą w twarz i gdzieś taki ogień wyleciał.
1: Ja to bym wolała chyba, żeby to była totalnie osoba spoza gdzieś mojego świata sportu, której nie znam, bo tam nie miałabym raczej aż takich skrupułów, a gdzieś z koleżankami z, z wewnątrz, no myślę, że mogłoby się to nie udać. Czyli
0: nie ma żadnej takiej osoby, yy, na którą byłabyś, nie wiem, jakoś tam specjalnie wściekła albo zła i, i mogłybyście to, jak to mężczyźni mówią, rozwiązać? A, tak? Rozwiązać sprawy,
1: tak. <śmiech> <śmiech> nie, myślę, myślę że, że nie. Aż do tego stopnia raczej nie znalazłabym tutaj kandydatki e, do walki. Tak jak mówię, że wolałabym, żeby ta osoba była spoza środowiska. Przeszłyśmy gdzieś
0: na miękko do do tego tematu, co by mogło się zadziać po Twojej karierze. Mówiłaś, że nad tym rozmyślałaś, że jeżeli to by się miało wydarzyć nie na Twoich warunkach, czyli właśnie w takiej sytuacji kryzysu, który Cię dopadł, to kompletnie nie wiedziałaś, co byś mogła robić. Ale czy w tym okresie, kiedy miałaś tego czasu więcej, zaczęłaś się nad tym zastanawiać, jak może Twoje życie po, po sporcie albo na sportowej emeryturze wyglądać?
1: Na początku nad tym mega się zastanawiałam i to mnie tak mega, mega stresowało, jakby ja ciągle szukam to nie jest tak, że ja trenuję i mam wszystko w nosie raczej też się zawsze zastanawiałam co będzie, jeśli właśnie zakończę bieganie. Parę jakby pomysłów mam gdzieś tam na siebie, nie ukrywam, ale w dalszym ciągu to nie jest coś takiego w stu procentach jakby też po rozmowach z panią właśnie psychologą ona mi raczej odradziła, żeby w tym momencie podejmować jakieś decyzje, raczej starała się od tego wszystkiego odciąć, dać, dać sobie czasu, ale na pewno jak już teraz jest ze mną powiedzmy dużo lepiej, jak się okej okay czuję, na pewno też jakby ten rok poświęcę na to, żeby już gdzieś powoli przygotowywać się do takiego drugiego życia poza Poza sportem, ale to nie oznacza, że już kończę bieganie. Jeszcze troszeczkę was tutaj pomęczę. Z siedkarzami, między innymi, rozmawiałam o finansach,
0: o tym, że tak naprawdę oni w większości już są ustawieni na całe życie finansowo. Mają poinwestowane pieniądze w mieszkania, te mieszkania wynajmują, już czerpią z tego korzyści no i są finansowo zabezpieczeni na przyszłość. Można nawet powiedzieć, że w sumie jakby żyli powiedzmy w którymś momencie już skromniej, to nawet do końca życia. Czy ty też możesz to o sobie powiedzieć?
1: No i myślę, że, że nie. Oczywiście na początku bym sobie poradziła, jakby, bo też nie jestem za bardzo osobą rozrzutną. Raczej staram się gdzieś tutaj przemyśleć, na co w- wydaje pieniądze i tak dalej, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że dotrwałabym e, do etapu, kiedy będę babuszką, ledwo co się ruszającą, żeby do końca życia nic nie robić. Raczej nie mogę sobie na to pozwolić, ale z drugiej strony ja bym też tak nie dała rady, żeby totalnie po, po odcięciu się od tego świata, żeby siedzieć w domu i siedzieć i nic nie robić, jakby to totalnie nie jest jest moja bajka, zresztą teraz jak siedziałam w domu, to ja po prostu po dniu przesiedzonym na na kanapie przed telewizorem ja już po prostu szukałam jakiegoś zajęcia, bo ja ja nie potrafię tak siedzieć i, i nic nie robić, więc czy tak, czy siak na pewno bym coś robiła. Ty jako mistrzyni olimpijska... I wicemistrzyni olimpijska,
0: no czyli dla dyscypliny olimpijskiej absolutny top, ale nie jest to na zasadzie taka dyscyplina profesjonalna, że macie jakąś ligę, gdzie stale dostajecie jakieś wynagrodzenie. Czy z tego, co do tej pory zarobiłaś w sporcie, również kontrakty sponsorskie, bo, bo, bo to też jest ważne pewnie źródło dochodów, czy też byłaś w stanie poczynić jakieś inwestycje takie, żeby mieć takie dochody, które na ciebie same zarabiają. Mhm.
1: Póki co jakby ja byłam bardziej skupiona na tym, żeby budować swój dom, swoje jakby cztery kąty, więc tam gdzieś lokowałam wszystkie swoje pieniążki, ale teraz myślę właśnie nad czymś takim, żeby gdzieś ulokować pozostałą część jakby pieniędzy i żeby to już gdzieś powoli zarabiało na siebie. Mam już pomysł, więc na pewno coś, coś będę chciała teraz działać w tym kierunku. Czyli póki co o to Twoje życie, jeśli chodzi o jakieś zabezpieczenie
0: finansowe, może być spokojne, no bo chcę sprawdzić, mm-hmm. czy mistrzyni olimpijska, wiecie mistrzyni olimpijska, medalistka mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Polsce może sobie spokojnie żyć, bo to finansowanie jest na odpowiednim poziomie.
1: Mogę sobie żyć jakby spokojnie, ale to też jakby mm, też nie wiadomo w jakich luksusach, bo, bo takich pieniędzy po prostu w lekkiej atletce się nie zarabia i myślę, że długo nie będzie się e, zarabiało. Raczej to jest na, mm, na ten moment myślę, że po zakończeniu kariery nie będę musiała od razu iść do pracy, bo mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby nic nie robić przez jakiś czas, ale na pewno nie wiem, chociażby jak piłkarze, nie jestem ustawiona do końca życia czy nawet jeszcze później na dalsze pokolenia. O czym marzysz aktualnie
0: nie muszą to być wcale sportowe marzenia?
1: Jakby moje marzenie, gdzieś, które chciałam zawsze osiągnąć, to już gdzieś powoli się zaczęły spełniać, było to właśnie założenie rodziny właśnie wybudowania swojego takiego domu, do którego będę wracała, gdzie zawsze ktoś będzie w tym domu na mnie, na mnie czekał. Ze sportowych aspektów były to właśnie, był to właśnie medal Igrzysk Olimpijskich i to udało mi się gdzieś zrealizować. Jakby na tą chwilę moja, że moimi takimi celami na najbliższy rok będzie obrona wreszcie mojej pracy magisterskiej, którą muszę jeszcze najpierw na, napisać. A temat masz? No, myślę, że coś będę bardziej o sobie pisała, tak myślę, że mi będzie też, też gdzieś najłatwiej. Jakby studia też poprzez to, że siedziałam teraz w domu udało mi się nadgonić, wszystko pozaliczać przede mną już tylko. A to jest jaki kierunek? Jestem na wychowaniu fizycznym w Katowicach zresztą. Być może zacznę jeszcze jeden kierunek jakiś no i na pewno w niedalekiej przyszłości założenie takie już nie wiem, może pełnoprawnej rodziny, powiększeniu jej. Tak, to są takie moje gdzieś cele i i moje marzenia. Ja też nie mam jakichś wygórowanych marzeń. Raczej staram się marzyć tak, żeby móc to spełnić, ale przede wszystkim się cieszyć z tego, co, co mam.
0: I tego Ci bardzo serdecznie życzę i tej radości z życia, no i przede wszystkim zdrowia żeby żeby ten Achilles w końcu odpuścił, żeby Twoje przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu mogły być spokojne no i pełne przyjemności z tego, co
1: robisz. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziemy cieszyć się po tych Igrzyskach wspólnie, tak jak w Tokio.
0: Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Justyna Święty-Mersetis była gościem podcastu Olimpijskiego. Sponsorem programu był Orlen.